0: la plus des radios
1: spéciale Coronavirus, le grand quiz du confinement. Et oui, en ces temps si particuliers, le champ des Meutes vous propose de jouer ensemble pour apprendre tout en s'amusant. Des questions à choix multiples ayant toutes pour thème les virus ou le confinement. Et bien sûr, le quiz sera l'occasion d'écouter comme d'habitude des montages ou des interviews réalisés par nos fidèles chroniqueurs. Actualité, politique, violence policière, entraide, solidarité, autant de thèmes que nous nous efforcerons d'aborder ensemble. Face à moi, une seule équipe de quatre personnes. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le principe est simple, vous êtes tous ensemble et vous discutez pour vous mettre d'accord et fournir la réponse exacte. Allez, c'est parti Pour commencer tranquillement, quelques petites questions sur l'émission du champ des meutes d'il y a 15 jours qui était déjà sur les virus. Auditeurs et auditrices, si vous ne l'avez pas écouté, pas de panique, vous pourrez quand même raccrocher les wagons. Première question. Indice, VIH. L'épidémie à laquelle nous sommes actuellement confrontés n'est pas sans rappeler celle du VIH. Nous sommes en 1996 sur le plateau de la deuxième émission du CID Action. Le président de l'association ACT s'écrit « C'est quoi ce pays de merde » Est-ce qu'il s'adresse ainsi Petit A à Bernard Kouchner, Petit B à Yuri Djorkaev ou Petit C à Philippe Dousteblasi
0: c'est
1: C'est ce que... <rire> votre dernier mot Oui. Vous êtes sûr J'ai hésité avec Djorkev, quoi. Oui, c'est sûr que c'est. On pouvait hésiter, oui, oui. Mais c'est bien Philippe Dousteblasie qui était alors donc euh, médecin et ministre de la Culture, interpellé à ce moment-là au sujet des expulsions de personnes immigrées atteintes de pathologies graves et notamment du sida. Question suivante indice coronavirus. On recentre un peu le thème sur le virus actuel. Le terme coronavirus vient du latin et signifie petit a, virus à coronesse, petit b, virus à couronne, ou petit c, virus qui boit de la corona.
2: Euh, virus à couronne, moi, je pense. Vous êtes ah, sûrs, la réponse j ai, j ai B, donc
1: Oui, je vois qu'on a écouté oui. là-bas. Vous êtes tous d'accord
3: oui. oui. Très oui, bien. Même si les actions de la bière corona ont chuté gravement, ce
4: qui n'est pas son rien
1: Tout à fait. Mais donc, c'était bien le virus à couronne, appelé comme ceci en raison des protéines en forme de pic tout autour du virus. Troisième question, pas d'indice. Oh. J'ai besoin d'un autre pour me reproduire et je suis capable de me répliquer. Cette affirmation s'applique-t-elle, petit a, au virus, biologique comme informatique, au virus, ou bien à maïl et A tous
3: les virus Réponse A à, à nos frères les virus. Au virus informatique et pas informatique. Vous êtes tous d'accord
1: oui. Et oui, bien évidemment, au virus biologique comme au virus informatique, c'est ça. Euh, je vois que vous avez été très attentifs, bravo à toutes et à tous. À présent, des questions auxquelles vous n'avez pas été préparées à l'avance, ça se corse. Nous sommes dans le domaine des déclarations politiques. Fin mars, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, évoquait le fait d'aider les agriculteurs. Elle a alors déclaré qu'un corps de métier ne travaillait pas pendant le confinement. S'agit-il petit A des soignants, petit B des enseignants ou petit C des chefs d'entreprise
3: Les enseignants, les enseignants, ils, ouais. ils, ils ne
0: travaillent, travaillent jamais. Ils ne travaillent jamais. Il me semble que c'est les vacances en plus. Bah c'est les vacances scolaires pour notre zone et en plus j'ajouterai que les enseignants sont aux fraises. Voilà. <rire>
1: Tout à fait, tout à fait, c'est bien ça. Ce sont les enseignants. Réponse B. Donc, elle a effectivement dit que les enseignants ne travaillaient pas pendant cette crise. La porte-parole s'est rendue compte de sa bourde et a fait son mea culpa deux heures plus tard, reconnaissant que l'exemple n'était pas bien choisi. Effectivement, malgré le confinement, nombreuses sont les personnes qui continuent à travailler. Les enseignants, bien sûr, pour la plupart en télétravail, sauf pour celles et ceux qui gardent les enfants des soignants. Les soignants, bien évidemment, dont on ne pourra jamais assez louer les mérites, mais aussi les travailleurs sociaux, dont on parle finalement assez peu et qui pourtant répondent bien présents. Ces deux dont nous vous parlons maintenant et de celles et ceux qu'ils continuent à soutenir quotidiennement.
5: Euh, donc moi c'est JB, je suis travailleur social, éducateur spécialisé et je travaille dans une équipe mobile de rue plus euh, précisément euh, créé pour euh, aller vers les euh, jeunes entre 16 et 25 ans. L'idée de notre travail, c'est d'aller rencontrer les gens, de les accompagner vers le droit commun et euh, donc de les motiver à aller euh, vers des lieux euh, où ils pourront aller par eux-mêmes après euh, qu'on les ait présentés. Avec le confinement, bah, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à travailler euh, complètement euh, autrement. Donc euh, tout, notre, euh, tout notre service a, a été euh, chamboulé. Mais euh, quand on se projette pour aller euh, vers des jeunes, qu'on essaie de créer du lien depuis trois mois avec des jeunes et que du jour au lendemain, ces euh, personnes-là, on n'a plus euh, le temps de les voir comme on aimerait les voir, qu'on n'a plus euh, le temps à consacrer qu que ces personnes aimeraient qu'on leur consacre, c'est un peu compliqué. Voilà. Les premières semaines de, du confinement ont été assez compliquées parce que euh, d'un seul coup, euh, toute la vie s'est arrêtée. Donc euh, les premiers soucis ont été plus euh, portés sur l'hygiène, euh, puisque bah, tous les bars, toutes les, euh, toutes les facs, euh, toutes les bibliothèques étaient fermées. Donc euh, plus trop d'accès euh, aux sanitaires. La ville avait fermé euh, toutes les toilettes publiques et euh, tous les points d'eau. On a quand même mis un mois pour que les faire rouvrir. Ça voulait dire clairement que bah, pas d'accès à l'eau, pas, pas pouvoir se laver les mains, pas pouvoir euh, de, trouver de l'eau facilement pour les chiens, enfin, voilà quoi. Les soucis là, du confinement, c'est qu'on ne peut pas du tout accompagner les gens à euh, faire des démarches. Quoi. Et, par exemple, euh, quelqu'un qui n'a pas la CMU aujourd'hui, en fait, normalement ça prend un mois pour euh, obtenir la CMU à partir du moment où on a une domiciliation. Et eh ben, là, aujourd'hui, on sait même pas si la demande va être traitée euh, tout de suite et toute démarche administrative est quand même, euh, est quand même euh, nettement retardée euh, et encore plus difficile à, à amener. Quoi. Les gens, euh, quand on peut distribuer des gels hydroalcooliques, euh, des savons, enfin, souvent c'est quand même bienvenu et euh, c'est des choses qui, euh, qui sont attendues. Euh, après, la vie à la rue, en fait, est telle que euh, vraiment se protéger euh, réellement par rapport à par rapport au virus, euh, c'est un peu illusoire. Quoi. Donc les gens, je pense qu'ils font attention, euh, mais euh, ça a été passé un peu. En fait, pas... ceux, qui vont, euh, ceux, ceux qui ont pu aller en centre de confinement ont euh, un autre niveau d'attention, de, de prise en charge. Après, ceux qui sont dehors, ben, pour eux, ça reste la rue. Quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, c'est qu'il n'y euh, a eu aucune place de confinement qui a été euh, ouverte pour des personnes avec des chiens. C'est toujours pareil, en fait, est on, on, met, on protège les gens, mais après il y a des priorisations, il y a des gens qui resteront sur le carreau, quoi qu'il en soit. Quoi. Là, est ce qu'il faut voir, c'est que tous les centres d'hébergement de la ville de Lyon ont été gelés au début du confinement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient à l'intérieur, euh, bah, du coup, euh, gardaient leur place. Il euh, y a des structures qui n'avaient euh, qui pas pour habitude de garder les gens euh, au long terme, c'est-à-dire que c'est des places tournantes euh, et tout, bah, là, qui se sont vues transformer en centres d'hébergement euh, bah, plus classique où tout le monde est là, tout le monde reste, euh, et euh, du coup, ça a créé quand même des dynamiques assez intéressantes. On a pu voir des gens qui euh, refusaient l'hébergement ou qui étaient en grande difficulté pour tenir l'hébergement, à réussir à le faire, donc euh, il y a des choses assez positives là-dedans. Ils ont ouvert des centres de confinement, après ces centres de confinement ont été ouverts dans l'urgence, souvent en une semaine, avec des effectifs très, très réduits de travailleurs sociaux par rapport au nombre de personnes hébergées, avec des moyens au, au ras des pâquerettes. Quoi. Donc certes, les gens les accueillent. Mais euh, dans quelles conditions quoi. Par exemple, il y a un centre d'hébergement pour euh, hommes isolés où euh, ils sont trois par chambre. Dans une idée de confinement et de faire attention, euh, gestes barrières, les distances et tout, être trois par chambre, c'est euh, pas évident. D'autant plus qu'on arrive du jour au lendemain et qu'on connaît pas ses voisins. Bon, C'est plein de petites choses comme ça. Les autres difficultés, c'est que euh, quand ces personnes qui sont hébergées en centre de confinement, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va se terminer. Donc là, il y a des centres, euh, ils ont des financements jusqu'à la fin du mois d'avril, le confinement est jusqu'au 11 mai, mais on ne sait pas en fait qu'est-ce qui va se passer. Donc là, il y, y a une grosse expectative de la part des, et des professionnels et des personnes hébergées, parce que on, personne ne sait trop hein, où il va. Quoi. Après, ce qui est sûr, c'est que la plupart des gens qui sont dans ces centres de confinement retourneront à la rue derrière. Voilà, ce sera des sorties sèches. Quoi. Euh, concernant la police, le début euh, du confinement était un peu compliqué avec euh, quand même euh, un certain nombre de personnes à la rue qui se sont plaintes d'avoir euh, eu des amendes. Il y a des personnes euh, qui faisaient la manche en fait, qui, sont vues, euh, qui, qui se sont vues euh, virées par des flics au prétexte euh, qu'ils ne respectaient pas les, euh, les distances euh, de distanciation sociale. Et euh, à côté de ça, il euh, y a eu quand même euh, des expulsions de, de squats, notamment de squats dans la rue, euh, notamment dans le deuxième, où euh, du, voilà, quoi, des flics arrivent à 8h du mat et, euh, et, euh, et virent euh, des groupes de personnes euh, parce que des voisins se sont plaints, euh, voilà, manu militaris, sans chercher euh, de questions et surtout euh, sans proposer aucune solution d'hébergement et, euh, et en renvoyant les, les gens. Euh, Passe à, leur, euh, à leur détresse. Quoi.
3: La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues.
6: Euh, je m'appelle Simon. Je suis euh, en formation d'éducateur spécialisé en deuxième année. Et là, je suis en stage dans un service d'appartement à coordination thérapeutique. c'est un service qui, euh, donc qui propose des logements, soit euh, publics, soit privés, et un accompagnement euh, médico-social avec euh, donc des travailleurs sociaux, des euh, médecins en addictologie, des infirmiers et psychiatres, psychologues. Ce service euh, s'adresse à, euh, à des personnes qui euh, sont atteintes de troubles psychiques sévères et euh, qui euh, viennent euh, soit, de, euh, soit de la rue, de milieux de milieu carcéral ou euh, de centres d'hébergement. C'est des personnes qui n'ont pas, euh, pas de situation d'hébergement ou de logement euh, pérenne, on va dire. Ce qui a changé depuis le début du confinement, c'est euh, euh, tout, toute l'organisation du service et le travail d'accompagnement. Euh, D'ordinaire, l'accompagnement qu que l'équipe peut, euh, peut proposer se fait euh, par le biais de, de visites à domicile ou euh, dans des lieux euh, on va dire, euh, publics, quoi que ce soit au café, euh, dans des bibliothèques, sur des places. Ce qui euh, change, c'est que du coup, selon les directives euh, sanitaires, on n'a logiquement pas euh, le droit de, euh, de se voir en soi. Le truc, c'est qu'on a mis beaucoup de temps avant de pouvoir euh, avoir du matériel et on trouvait que ce n'était pas forcément euh, une bonne idée que d'intervenir chez les gens. Du coup, on s'est surtout vu euh, bah, sur le trottoir, en bas de chez eux. Euh, les raisons des, des visites ont été euh, énormément euh, limitées, c'est-à-dire dans l'idée qu'on euh, qu les mette pas euh, en danger, et, euh, et puis aussi pour euh, bah, faire un peu euh, comprendre ce qu'est euh, ce confinement, c'est-à-dire pas trop sortir euh, de chez soi. Pour euh, pas mal euh, de personnes accompagnées, ça a été un peu euh, délicat de euh, parfois faire euh, comprendre que euh, le virus euh, existait vraiment. C'était un truc qui était dur à se représenter, quand c'est de l'ordre de l'invisible, etc. Et que si on sort pas forcément de, de chez soi, on a du mal à se rendre compte que effectivement, ouais, les rues sont vides. Euh, et euh, ça, ça a été un petit peu euh, essayer de, bah, de sensibiliser. Puis mine de rien, quand même déjà rester... Euh, rester en lien avec les personnes, du fait que même si on se voit plus physiquement, on peut quand même euh, bah, s'appeler euh, régulièrement, se donner des nouvelles, etc. Parmi les personnes qui ont des, euh, qui ont des addictions et qui ont des traitements de substitution ou d'autres euh, traitements qui peuvent être l'ordre de, euh, on va dire, des traitements un peu genre benzos. Sédatifs, etc. Ou euh, ils sont quand même un peu confiés qui qu surconsommaient. Ça, ouais, ça a quand même posé euh, certains euh, problèmes pour, euh, des, pour des personnes. Quoi. Les consommations, ça a été dur. Euh, ou alors de l'ordre de l'alcool, de gens par exemple qui avaient pris l'habitude de ne euh, pas vouloir euh, boire euh, chez eux, qui avaient l'habitude de boire avant dans la rue, avant qu'ils aient un, un logement. Et que là, un euh, peu de. Enfin, étant dehors, tu peux te prendre des amendes, etc. Euh, des personnes sont, enfin je pense à une personne en particulier qui s'est mise à consommer chez elle et euh, qui n'a pas du tout réussi à, à, gérer euh, enfin à gérer sa consommation et qui s'est vraiment retrouvée en difficulté par rapport à ça. Il y a des personnes qui se sont, euh, enfin sont retrouvées en prison aussi, qui sont passées en comparution immédiate, etc. Et là, euh, communiquer avec les personnes en prison, c'est hyper difficile. De que, euh, du fait que déjà aller au parloir, bah, c'est euh, plus possible. Euh, du coup, on peut communiquer euh, que par courrier, euh, ça met du temps à, à venir. Euh, bon, bref, on n'arrive pas à avoir de nouvelles. Ça, c'est délicat. On ne sait pas si, oui, pourront se, si on pourra faciliter une sortie étant donné la mesure du confinement. Pour les personnes qui n'étaient pas, euh, pas encore au logement, qui étaient encore à la rue. Quand même pu trouver des, des places d'hôtels, etc. Bon, c'est, euh, c'était euh, pas simple de trouver des, des, des hôtels quoi dispo pour euh, qu'ils soient comment dire, euh, qui soit ok pour, euh, pour louer des, euh, des chambres à des associations. Souvent c'était un peu réfractaire, mais bon, au fur et à mesure du confinement, il y a quand même pas mal d'hôtels qui sont dit euh, bon ok, on va quand même vu qu'il n'y a plus de, il y a plus de nuitée, et eh ben on va les rendre disponibles pour les assauts, quoi, mais euh, bon, c'est quand même pas facile de se voir, c'est des gens qui n'ont pas forcément des téléphones, qui veulent pas en avoir, du coup, pour se retrouver, c'est un peu compliqué de prendre des nouvelles, quoi. Mais euh, pour l'instant, on n'a pas eu euh, vraiment de grosses situations euh, compliquées euh, par rapport au, au coronavirus. Néanmoins, il y a un truc euh, assez, euh, on va dire... Euh Enfin, moi que je retiens de positif, quoi, dans ce, euh, dans ce nouveau format de travail avec euh, le téléphone. C'est que, euh, bon déjà, on débarque un peu moins euh, chez les gens, euh, dans leur appart, dans leur, euh, dans leur intimité, dans leur petit, dans leur, dans leur petit cocon, quoi. Et euh, ce qui est assez, euh, assez étonnant, c'est qu'il euh, y a quand même eu un, un rapprochement dans la relation, ou du fait qu'on euh, partage tous ce confinement, eh ben, moi j'ai été surpris de plusieurs locataires qui peuvent être euh, souvent euh, hyper euh, distants dans les relations euh, humaines, on va dire, dans les ressentis, euh, dans l'empathie. que euh, Là, euh, ce, ce truc de vivre ensemble ce, euh, ce phénomène quoi, assez, euh, assez lourd, il eh ben, y a quand même beaucoup plus de partage de nos sensations, de notre quotidien. Et ça, c'est hyper agréable, mine de rien.
0: Il pleut,
4: c'est tout ce qu'il sait faire. Je bouge, c'est tout ce que je sais faire. Song, c'est tout ce qu'elle sait faire. Le vent souffre, c'est tout ce qu'il sait faire. Il neige, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce que je sais faire Les enfants naissent. naissent tout tout qu'ils savent savent La terre tourne. C'est tout tout ce qu'elle qu'elle sait faire. Ils gèlent. Ce qu Il C'est tout tout qu'ils qu'il sait faire. Je pleure C'est tout ce que je sais faire La guerre éclate C'est tout ce qu'elle sait faire Les bombes ah C'est tout ce qu'elle sait faire Ils tonnent c'est tout ce qu'il sait faire, je crie, c'est tout ce que je sais faire, les mots sont froids, c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est dommage, c'est tout ce que ça peut faire.
1: Question suivante. En ces temps d'épidémie, des sportifs sont pris d'élan de solidarité et mettent en vente aux enchères des articles de sport qui leur appartiennent au profit des hospices civils de Lyon. Parmi ces propositions, laquelle n'est pas vraie Petit A, Amandine Henry, une paire de crampons 200 euros. Petit B, Raphaël Nadal, une raquette et un t-shirt 1050 euros. Petit C, Tony Parker, un maillot 3800 euros. Et enfin, Istvan Varjas, un vélo avec moteur invisible, 7000 euros. Qu Qu'en pensez-vous Lequel est faux
3: Moi je pense que c'est le vélo. Le vélo... Le vélo avec le
1: moteur, tout le monde est d'accord oui, oui. c'est
3: un
1: C'est tout à fait ça, c'est tout à fait exact. Istvan Varjas, cycliste et inventeur du dopage mécanique, qui vend effectivement ses vélos truqués, mais à notre connaissance, pas au profit des Hospices Civils de Lyon. Par contre, les trois autres étaient exacts, les prix également. Sans aller jusqu'à vendre leurs articles personnels plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, nombreuses sont celles et ceux qui, pendant cette crise, se mobilisent pour venir en aide aux autres. C'est le cas du réseau Covid De France, qui met en lien des personnes qui souhaitent agir, dont nous vous proposons la présentation.
0: Dès le début de l'annonce du confinement, même un peu avant, des amis m'ont proposé d'être sur le réseau Covid Entraide France, qu'on peut trouver sur Telegram. Passé les premiers jours, rivés sur mon téléphone à lire la moindre nouvelle information, j'ai peu à peu lâché le fil. Trop d'angoisse, trop d'incertitude, et puis, en une semaine, j'étais devenu complètement accro. Mais autour de moi, plein de gens continuaient à s'activer. Mais à s'activer à quoi mais c'est quoi, en fait, ce réseau Pour bien comprendre, on va écouter Francis qui va nous expliquer ce que c'est.
2: Bah, du coup, le réseau Covid-Entraide, il est né euh, au tout début de... Quand on a commencé à parler du Covid un petit peu largement en France. Donc c'est autour du 13 mars, si je me rappelle bien. Suite à une réponse du gouvernement à cette question qu'il faudrait un petit peu contrecarrer, en fait, on s'est dit, si on a un problème à gérer de grande échelle en France, en fait, il faut ou même dans le monde, il faut le gérer ensemble avec des gens bah, que ça touche. Du coup, ça fonctionne. Euh, comment ça fonctionne bah, C'est un, un réseau, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont envie de faire des choses, qui se mettent en contact pour faire des choses ensemble. C'est pas une organisation politique, c'est pas une espèce de coordination avec des chefs. En fait, c'est des, des groupes et des individus qui se regroupent. au fur et à mesure que les gens s'agrègent, forcément, il bah, y a de plus en plus de bonnes idées qui arrivent et donc euh, des... ça fonctionne un petit peu par, euh, par commission, par groupe. Alors effectivement le, le problème aujourd'hui c'est que bah, quand on veut faire des choses ensemble euh, comme on a l'habitude, bah, là il a fallu s'organiser donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur internet, forcément. Donc comment c'est structuré bah, y a un... Il y a un site internet donc c'est euh, covid-entraide.fr ou euh, sur ce site c'est un... une plateforme donc on a accès à des, des listes de groupes locaux qui existent, donc que ce soit sur des initiatives, donc qu'est-ce qu'ils font les gens par chez eux, qu'est-ce que font les gens pour la santé, pour l'éducation, tout ça. Cartographie pour identifier des groupes locaux, si on veut se mettre en lien avec des gens près de chez soi pour faire des choses dans la vraie vie. Des tas de ressources, voilà. Donc c'est cette plateforme en ligne où il y a beaucoup de choses. Et ensuite, bah, c'est une organisation, donc principalement autour de, de groupes sur le réseau Telegram, un petit peu sur Facebook aussi, mais surtout sur Telegram. Donc avec des groupes de discussion, avec la possibilité aussi de faire des réunions vocales. Et du coup, c'est quoi les différents groupes qui existent Au niveau, de... Au niveau de ce réseau, bah en fait, tout le monde n'est pas intéressé par la même chose. Il y a des gens qui référencent les différents groupes locaux, c'est-à-dire que donc soit les gens disent hey, « eh, nous on est dans tel village et on, fait ce... on propose de l'aide aux courses », et ils se signalent, ou soit ils essayent de répertorier euh, des initiatives qui leur paraissent intéressantes sur Facebook, qui contactent les gens et puis voilà, comme ça ça donne une visibilité euh, pour qu'ensuite des gens euh, se disent on pourrait faire pareil, on pourrait faire mieux et, et voilà, ça évolue. Il y a une, la partie qu'on appelle boîte à outils, en fait c'est des petits tutoriels sur euh, comment se protéger de la maladie, comment se protéger quelquefois de, de l'arbitraire des amendes de, de la police qui, qui amène pour respecter le confinement, comment euh, Comment créer un groupe d'entraide locale aussi, c'est c'est bien d'avoir les outils, quels outils on peut utiliser, enfin voilà, toutes les choses un peu pratiques euh, qui permettent aux gens de s'organiser dans cette crise. Sur Telegram, du coup, bah, ça peut parler euh, de trucs pratiques, de conseils juridiques, de, de ressources sur l'éducation, mais aussi de réfléchir bah, un petit peu à l'après, ou même au pendant, en fait, de pouvoir discuter de comment ça évolue les traitements contre le virus, euh, Qu'est-ce que c'est le rôle du, du capitalisme dans cette histoire-là Enfin, il y a beaucoup de thématiques comme ça qui sont abordées. Moi, ce que j'ai vu un petit peu euh, quand j'ai traîné sur les différents groupes, moi je me je regarder un peu, bah, c'est des gens, il y a des gens qui étaient là, qui se connaissent et qui sont contents de faire des choses ensemble, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont arrivés et qui se sont rendus compte qu'il y avait d'autres gens qui pensaient comme eux. Enfin, c'est peut-être un parallèle assez audacieux, mais les Gilets jaunes, ça a été un peu ça. Les gens, ils ont qu'il y a des choses qui bougeaient et ils se sont dit qu'ils pouvaient faire des... Qui pouvaient faire des choses chez eux, qui n'étaient pas complètement euh, à devoir attendre que M. Macron donne des directives et euh, d'attendre que leurs voisins se fassent emporter par la maladie. Et voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas, j'espère, qui va rester euh, après. Et je pense que, bah, en fait, c'est des choses qui vont arriver. Parce que, euh, voilà, il y a aussi, euh, au-delà faut... Au des sujets pratiques sur la maladie, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas aux gens euh, sur des tas de sujets et beaucoup d'abérations. Et en fait, le fait de pouvoir réfléchir ensemble à ça... Bah, c'est un terreau pour, euh, pour diffuser des, des idées intéressantes et pour réfléchir ensemble. Sur les, sur les, les jardins potagers, bah, en il fait, y a des gens qui se disent « c'est pas normal qu'on ne puisse pas aller dans les jardins potagers qu'on a chez nous » et qui commencent bah, à aller voir leurs voisins à leur dire en « fait, si, si, vous avez le droit, faites-le et, ». Et les gens, en fait, passaient un petit peu la, la stupeur qu'on avait tous et toutes au début, bah, ils commencent à se dire « en fait, ce truc-là, c'est possible de le faire ». Et en fait, je pense que... Beaucoup de gens qui étaient venus un petit peu pour euh, bah, simplement pour se demander comment on fait un masque pour aller faire ses courses bah, Elles ont quand même accès à des, des discussions que moi je trouve euh, assez intéressantes Et puis des gens où on sent euh, que ça bouillonne en fait dans leur tête Et qu'ils n'ont euh, pas simplement à euh, rester enragés chez eux et qu'ils arrivent à échanger Et je trouve qu'il y a des échanges de bonne qualité et c'est un très bon moyen pour suivre ces, cette question-là Et aussi d'autres questions pour construire après mais... Notamment par exemple pour l'autonomie alimentaire, je pense qu'il y a des idées qui émergent.
0: Et euh, si jamais on a envie de rejoindre de ces réseaux, comment est-ce qu'il faut faire
2: bah, Je pense que la meilleure porte d'entrée, c'est d'aller sur le, sur le site internet, donc sur euh, covid-entraide.fr. Donc là, il y a accès à une cartographie où il y a des groupes locaux et, euh, et aussi, donc après, il faut regarder dans, dans les onglets. En fait, bah, c'est euh, si vous n'êtes pas encore complètement saturé de. De nouvelles technologies, de rejoindre bah, les groupes Telegram qui parlent de, du sujet qui vous intéresse. Et puis voilà, on parle autour de soi et, et essayer de trouver le sujet qui nous intéresse.
0: Super Merci beaucoup. Radio C. Radio
2: Canu. Radio -Canu.
1: Un lundi sur deux.
2: De 18 à 19h. Le chant des meutes.
1: Allez, c'est reparti pour le grand quiz confinement. Le thème est verbalisation. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des situations qui se sont réellement passées À Montpellier, 945 euros d'amende pour 6 clients et le patron d'un salon de coiffure ayant ouvert illégalement. Vrai ou pas vrai euh,
4: Vrai. Vrai.
1: C'est vrai, tout à fait. Dans l'Oise, 1600 euros d'amende pour 12 personnes ayant organisé un barbecue. Ouais. Ouais. Vrai. Vrai. Dans le Calvados, une famille de quatre personnes verbalisée pour être allée à l'enterrement d'une grand-mère. Vrai. Vrai. À Neuilly-sur-Seine, un cycliste verbalisé à 200 mètres de chez lui pour avoir fait du vélo. Vrai. Vrai. En Heure et Loire, 135 euros d'amende pour une femme ayant acheté des serviettes hygiéniques non considérées comme achats de première nécessité. Vrai.
7: vrai.
1: vrai. C'était vrai également, et oui, toutes ces, pr toutes ces propositions étaient exactes. Vous pouvez retrouver une collection de témoignages en tabant « verbalisé parce que » dans votre moteur de recherche et en cliquant sur le premier site « C'est édifiant ». Et pour rester dans ce thème, on enchaîne tout de suite avec un montage sonore sur les violences policières.
2: au regard du résultat que vous constatez d'ailleurs de vous-même, il y a très peu de gens dans les rues, il y en a encore malheureusement un petit peu trop, mais on voit que la consigne est appliquée par nos concitoyens. Il y a d'autres endroits de Paris où malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite, si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous.
0: Le 24 mars, aux Ulysses, Ils ont défoncé. Sofiane, livreur de 21 ans, se rend à son travail. Il
2: insulte, sont en train de le buter.
0: Il a oublié son attestation et prend la fuite devant les policiers. Il est rattrapé et tabassé par des agents de la BAC qui l'emmènent sous un porche pour le défoncer à l'abri des caméras.
3: 18 avril, à Villeneuve-la-Garenne, 92. Vers 23h, un jeune homme de 28 ans roule sans casque en direction de l'île Saint-Denis. Devant lui, une voiture banalisée roule sans gyrophare. Au moment où le motard arrive à la hauteur de la voiture, la portière avant droite de la voiture s'ouvre. Ce geste serait réalisé de façon délibérée, assurent les témoins de la scène. Le pilote est alors fauché, une jambe fracturée.
2: Le 10 avril à Cambrai, les policiers veulent arrêter deux hommes qui, pris de panique, car dehors, sans autorisation de sortie, prennent la fuite les flics les prennent en chasse. Puis, en pleine ligne droite, la voiture part en tonneau au milieu de la route. Pas de caméra, pas de témoin.
1: Le 7 avril, à Canteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. six policiers interviennent, selon eux. Ouvrez les guillemets, pour mettre fin à un rodéo en motocross. Au cours de cette intervention policière, les autorités reconnaissent que les policiers ont procédé à 14 tirs de LBD et 9 lanceurs de grenades. Une lacrymogène et 8 de désencerclement. C'est lors de ces échanges de tirs qu'une fillette de 5 ans, qui accompagnait son père pour descendre les poubelles, a été atteinte en pleine tête.
3: Le 19 mars à Torcy, Shems, 19 ans, attendait un ami en bas de sa tour lorsque des policiers l'ont contrôlé. Il reconnaît ne pas avoir d'attestation. Il commence par donner un nom fictif avant de décliner sa réelle identité. En réponse, un agent de police lui saute dessus et l'étrangle pendant que son collègue scande des insultes racistes. Aux témoins inquiets qui criaient par leur fenêtre.
0: Le 1er, le 1er avril 2020, à montsou les Wally, 30 ans, sort s'acheter à manger en voiture lorsque la police l'arrête. Régulièrement contrôlé, il le fait remarquer aux policiers et sort son téléphone pour filmer l'interpellation. C'est là que les choses dégénèrent. Gazé, frappé, bloqué, bloqué Walid a subi de nombreuses violences, auxquelles se sont ajoutées 48 heures de garde à vue pour outrage, rébellion et violence contre les policiers. Le 15 avril à Rouen, un
1: homme âgé de 60 ans est décédé en garde à vue dans la nuit du mardi au mercredi 15 avril au commissariat de police de Rouen sexagénaire a été placé en garde à vue la veille en fin de journée pour une conduite sous emprise d'alcool.
2: Le 8 avril à Béziers, Mohamed, 33 ans est mort au commissariat vers 23h30 après son interpellation par la police municipale. Au moins un des agents s'est assis sur l'homme allongé à plat ventre et menotté dans la voiture.
3: Le 19 mars 2020 à Aubervilliers. Arrivé à proximité de son domicile et en présence de son petit frère âgé de 7 ans, Ramatoulay a été contrôlé par 8 policiers qui décidèrent que son attestation manuscrite ne suffisait pas. Le ton est monté et un policier a soudainement envoyé un coup de taser à la poitrine de la jeune femme.
0: Le 4 avril 2020, au Lila, puis à l'entrée de l'autoroute, près de Montreuil. Mohamed, 22 ans, a subi deux contrôles de la 15 part avril des agents à, courrier, à quelques minutes d'intervalle. La première fois, un jeune il faisait 25 des courses ans pour sa grand-mère, su par des policiers qui a partit par des policiers de la cour. Il a finalement été relâché fermé, car tout était dans de règle Plus tard, sur sa route proche de lui, il et est, est arrêté, de menacé de par les le mêmes voitures de police. Le jeune, au salut, alors, a
3: brûlé, la
6: poitrine,
2: L'attestation est manuscrite, mais pour ce matin, ça passe. Si possible, essayez d'avoir euh, voilà, le bon formalisme. Là, là, ça va. Vous rentrez de suite chez vous. Oui. Et euh, vous saurez, vous passez le mot à votre famille et tout votre entourage. 22h, c'est terminé. D'accord,
6: pas de problème.
1: Avec la raison pour laquelle vous vous déplacez. D'accord. Voilà. Pensez pour la prochaine fois ah
3: oui, bien sûr. Bonne journée, monsieur. Bon courage. Au revoir.
1: À chacun son confinement, à chacun sa réalité. Alors que la situation actuelle exacerbe les rapports de domination, que les quartiers les plus populaires subissent toujours plus de répression, ce n'est pas la même pour les secteurs plus favorisés. Un exemple frappant est celui de monchat, petit quartier du 3e arrondissement de Lyon, majoritairement habité par des classes moyennes supérieures, avec sa petite église, ces jardins, ses maisons individuelles, le tout ponctué de quelques immeubles. Ici, le confinement, c'est un peu comme dans un monde de Sims. Il fait beau dehors les gens apprennent à faire du vélo à leurs enfants, ils font du jogging, du running même. Ils promènent leurs chiens aux poils soyeux, ils sont majoritairement blancs, propres sur eux, en bonne santé. Il y a plus de monde dehors qu'en temps normal. Moins de travail, plus de temps pour sortir. Moins de magasins, plus de temps pour se balader. Pas d'école, plus de temps à passer avec les enfants. Ici, la police, on ne la voit pas. Pour nous, en un mois et demi, nombre de voitures aperçues, une, nombre de contrôles, zéro. Confiné ici, on pourrait presque oublier ce qui se passe ailleurs que d'autres subissent quand nous sommes épargnés. De police, de réalité, à nous de ne pas détourner le regard.
2: qu'ils ont fait je m'en vais je m'en vais faire mon marché.
0: Allez contaminer les gens, vous avez.
2: Raison. Merci, non, c'est faire mon marché. Allez Parce contaminer. que tu vois les bourgeois, tu... les bourgeois non, qui vont monsieur. faire leurs courses dans les supermarchés, Et là tu vas pas les emmerder. Et là les pauvres qui vont faire leurs courses sur aussi. le marché, tu vas les emmerder. Il n'y a pas de tutoie, non, monsieur. Le courage, mais vraiment, vous euh, en faites vraiment un oui, sale bah.
1: Question suivante. Indice. Aéroport. Fin mars, on nous informe que dans un aéroport de Shanghai, des masques commandés par la France à la Chine ont été rachetés par des Américains directement sur le tarmac de l'aéroport. Est-ce qu'ils ont payé, petit a, le double du prix initial par chèque à l'ordre d'Emmanuel de Macron, petit b, dix fois le prix initial en pièces de 2 euros, ou petit c, 3 à 4 fois le prix initial en cash. En cash,
7: c'est cash
3: money
1: Tout à fait, c'est bien ça. Ils ont proposé 3 à 4 fois le prix initial en cash. Heureusement, ces 2 millions euh, de masques commandés par la région Grand Est ont pu tout de même être livrés en temps et en heure. La France, manquant de masques, a été obligée d'en acheter à la Chine. Pourtant, en 2018... Une entreprise bretonne de fabrication de masques, capable d'une production de 200 millions par an, avait dû mettre la clé sous la porte après avoir été rachetée par un groupe américain. Une usine qui avait d'abord été soutenue par l'État français, puis progressivement délaissée au profit de la firme américaine. Baisse des commandes de masques par la France, suppression de postes, délocalisation en Tunisie, puis fermeture définitive. Plus d'informations dans un article France Inter intitulé « Comment la France a sacrifié sa principale usine de masques ». Et on reste dans le matériel et les mathématiques avec la question suivante, attention, concentration, lors de son allocution du lundi 13 avril. Le président Macron a déclaré que « Les lits en réanimation avaient doublé, ce qui était déjà arrivé deux fois. Les lits en réanimation avaient triplé, ce qui était déjà arrivé quatre fois. Les lits en réanimation avaient doublé, ce qui n'était jamais arrivé. »
3: Euh, Hugo vend ses gants au profit d'une association.
1: C'est bien ça, c'est Hugo Lloris qui vend ses gants, tout à fait. Côte
3: -côte. Ré réponse 3. Bien joué, c'est
1: la réponse 3, ce n'était jamais arrivé, c'est ce qu'il a dit. Outre le président, nombre de politiciens et autres protagonistes se sont exprimés, se sont exprimés pendant cette crise du Covid-19. Et c'est d'eux dont nous allons à présent vous parler.
3: Pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai sacrifié une partie de ma santé mentale et surfé des heures sur Twitter à la recherche des meilleures mauvaises idées que l'on peut trouver en rapport avec notre situation actuelle. Ce sera l'occasion de se rendre compte que toutes les forces sociales sont dans les starting blocks et donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et puis, c'est l'occasion de citer cette phrase de Gramsci qu'on n'a pas plus compris que les autres, mais qui claque « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Voici donc un best-of aux petits oignons des déclarations les plus nauséabondes que l'on peut trouver sur le web. Dans la catégorie « Capitalisme et exploitation » sont nommées. Cette déclaration de Dominique Carlac, consultante en financement, stratégie et tout le tout vice-présidente du MEDEF. « S'il faut mettre un coup de collier, on le mettra. » Toute la question ici réside évidemment dans ce que l'on met derrière le « on ». Mais au MEDEF, on n'est pas franchement choqué par l'usurpation ou la spoliation, comme quand on les entend dire « on crée de la richesse, on crée des emplois, on crée du bien-être. Vous ne le saviez pas, vous, que c'était les petites mains des patrons qui fabriquaient chacune des choses qui apportent un peu de bonheur à nos existences Eh bien, vous auriez dû. Dans la catégorie capitalisme et exploitation, notre seconde nominée est cette affirmation franche du collier de Dominique Seux, éditorialiste à France Inter et admirateur de Margaret Thatcher. Déficit public, qui va payer Vous On passe du on au vous. Vous allez raquer. Mais c'est qui Vous. Mais vous Vous qui vous la coulez douce dans vos appartes, à vous empiffrer de glace et de burgers bon marché devant la télé depuis plusieurs semaines Les vacances, c'est bientôt terminé. Le chômage guette. Il va falloir se faire la guerre pour trouver des boulots et surtout faire des sacrifices. Vous croyez que votre pays va remonter la pente comme ça Fini le camping en juillet à Palavas-les-Flots. Fini les week-ends à regarder le foot ou à boire l'apéro. Votre pays a besoin de vous. Dans la catégorie, complotisme et antisémitisme sont nommés. Ce morceau de poésie trouvé sur le compte Twitter de l'Action Française, organisation d'extrême droite qui plaide pour le retour de l'Ancien Régime.
1: L'accès à l'avortement occupe ce soir une place obsessionnelle dans le point d'information quotidien de l'arrière-arrière-petit-fils de Dreyfus. Comme si la France n'était pas assez malade.
3: Ah bas ben la République, vive le roi J'avoue, eux, ils envoient du lourd. Quand on vous dit que tout est lié, vous ne saviez pas que le lobby juif, depuis le capitaine Dreyfus et jusqu'à son descendant Jérôme Salomon, voulait grand remplacer les chrétiens européens par des Africains et des Arabes Mais renseignez-vous Et comme l'avortement ne suffit plus, elle a tout organisé cette cinquième colonne de l'intérieur qui complote de génération en génération, et nous a pondu le coronavirus. Rendez-vous à l'évidence, la solution à tous vos problèmes, c'est le retour du roi. Par Aragorn, Saint-Louis. La seconde nomination revient évidemment à cette déclaration pleine de panache et de bravoure trouvée sur le compte Twitter de l'éternel Alain Soral. Je vais citer les gens
1: qui ont en charge la médecine d'état. Bauer, Lévy, Buzin, Hirsch, Jacob, Gage, Salomon, c'est la liste de Schindler.
3: Et Soral, il a peur de rien, c'est bien connu. Les couilles, il les a là où il faut et c'est pas le système où les journalistes manipulés directement depuis Tel Aviv qui vont le faire taire. Alors il le crache le morceau. Les bons français, les vrais, les chrétiens blancs sont entre les mains d'une bande de juifs qui organisent leur extermination. Comment aviez-vous pu passer à côté Dans la catégorie, négation, amour et anticipation des violences policières sont nommés. Ce rigoureux syllogisme rencontré sur le compte Twitter du syndicat des commissaires de la police nationale.
1: Il y a un risque très élevé de crise sociale majeure post-confinement. La police nationale doit s'y préparer dès maintenant.
3: On n'oublie jamais ses premiers amours. Et si les flics sont plus en roue-livre que jamais, s'ils s'adonnent à l'une de leurs activités favorites dans les quartiers populaires, ils n'en oublient pas moins les jeudis après-midi ensoleillés de printemps. Les collègues, leurs matraques, leurs grenades, et cet esprit de franche camaraderie qui règne dans leur rang lorsqu'est donné l'ordre de charger du gauchiste. Et pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, ils préviennent le chef, le casta, qu'ils vont avoir besoin de matos s'ils veulent faire taire la lit qui se prépare pour la suite du confinement. On imagine que le message est passé. Notre seconde nomination revient à l'équipe de communication du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas hésité à affirmer sur Twitter « photos lumineuses d'uniforme à l'appui
1: ».« On est là tout le temps pour les protéger, et là encore plus. À Saint-Denis, 93, la préfecture de police et la police municipale veillent au respect des mesures de confinement. Une mission au contact des habitants, une mission noble.
3: » Définition de la noblesse selon le dictionnaire Larousse. Caractère de quelqu'un, de quelque chose qui est grand, élevé, généreux. Grand, élevé, généreux. La police l'est-elle Grande, élevée, généreuse Mais bien sûr Déjà, il faut une taille minimum pour entrer dans la police. 1m80 pour les agents, 1m75 pour les sergents. Quand on vous dit qu'ils sont grands et élevés, quant à la générosité, allez demander aux habitants du 93 si la police n'est pas généreuse lors des distributions d'insultes et de beignes, ils vous le confirmeront. En bonus, un seul nommé dans la catégorie « Surveillance généralisée », un certain Charles Simon, retweeté par le subtil Brice Couturier, admirateur sans faille de Macron et pourfendeur de la bien-pensance de gauche.
1: Comment peut-on sérieusement présenter le tracking obligatoire des smartphones comme liberticide alors qu'il pourrait permettre une alternative au confinement généralisé,
3: soit l'option de loin la plus liberticide Vous connaissez le principe de la proposition que l'on ne peut pas refuser
7: C'est mauvaise mine.
3: Je veux que tu manges, et je veux que tu te reposes et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine. Je
7: vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
3: Voilà, c'en est terminé de ce best-of dans lequel il n'y a évidemment pas de gagnant, en espérant que cela nous aura permis de rappeler, avec légèreté, qu'on est attendu au tournant dès l'après-confinement.
1: de cette émission, une dernière petite question pour clore ce grand quiz du confinement. Indice, nombre. Le président a annoncé une date de début de déconfinement le 11 mai. D'ici à cette date, le gouvernement souhaite réaliser des tests. L'objectif est-il de petit a 50 000 tests par semaine, petit b 500 000 tests par semaine ou petit c 5 millions de tests par semaine
2: Petit b. Petit a. 50
1: 000, 500 000, 5 millions B, B, B. 500
2: 000 C'est 500
1: 000, c'est bien ça C'est la réponse B, bravo à tous Vous êtes vraiment très forts Allez, le chant des meutes, c'est terminé pour ce soir Merci à toutes et à tous Pour votre participation Oui, bravo Et à nos auditeurs et auditrices Pour leur écoute Rendez-vous dans 15 jours, toujours sur Radio Canu La plus rebelle des radios Ou avant, sur notre audio blog Arte, le chant des meutes Bonne soirée